0: I resumé idag, nu har Air Leap börjat flyga med riktiga flygplan. Roger Jansson tycker synd om förra hamnchefen. Vi diskuterar framtida snussmuggling och så har vi pratat med vildsvinen i Sund. Det är fredag, det är dags för veckans sammanfattning. Det är fredag och du lyssnar på Resumé här i Åländs Radio. I tisdags kom så revisorernas dom över handbolagets inköp av chefens sons varor och tjänster. Handbolaget Fantasifullt döpt till Marihans Hamn styrdes under åren 2011-2014 av hamnchefen Leif Alqvist. Fast då var det inget aktiebolag utan en enhet under Marihans stad. Och när en myndighet eller ett verk, alltså så fort det handlar om dina och mina skattepengar, ska handla upp någonting som kostar mer än en ytterrock ungefär, så ska det upphandlas. Vi kan säga att det handlar om exempelvis bara en ny ramp till en kajanläggning. Det betyder att man i ett offentligt forum berättar att nu ska vi köpa en ny ramp. Man ska också berätta hur den ska vara tillverkad, hur lång den ska vara, vilken färg den ska ha och förstås en massa andra detaljer. För då då kan alla tänkbara företag i Europa fundera en stund, räkna lite på priser och återkomma om den där rampen eller vad det nu är för någonting och berätta vad den skulle kosta att tillverka hos just deras firma. Och det här gör man då inte för att det är kul eller praktiskt. Det är det inte. Det är ett himla jobb. Men gör det för att kunna välja det billigaste i alla fall, det mest prisvärda alternativet. Just för att det här är dina och mina pengar man använder för att köpa rampar för. Det här har inte Leif Alquist som handchef alltid gjort utan istället har han anlitat sin sons bolag.
1: För det var det som att skattebetalarna förlorat pengar så då skulle, jag ju, ju, skulle det ju finnas orsak att, att agera ganska tufft.
0: Så sa handbolagets ordförande Roger Johansson när jag pratade med honom tidigare i veckan. Problemet är att vi inte vet om det har kostat onödiga skattepengar för det gjordes alltså i flera fall inte någon upphandling. Inga konkurrenter till Leifs son som fick de här jobben fick möjlighet att höra av sig med billigare det var så speciella tjänster att det inte fanns några konkurrenter. Det är en synpunkt som har lagts fram och det är möjligt men det får vi alltså aldrig veta eftersom Leif Falkvist inte gjorde någon upphandling. Men det här resonemanget det köper inte handbolagets ordförande Roger Jansson.
1: Man kan säga att Leif Falkvist som person eh, har misshandlats relativt mycket. I handbolag av vi inte några pengar på, på de formella fel som gjordes han har, han har fått lida och han har slutat sluta sitt arbete. Om, om, om koncernledningen nu ska förfölja honom så tycker jag att man, man slår väldigt hårt på en redan slagen person.
0: Ja, Hur det går återstår att se. Klart är i alla fall att Leif Olkwist jobbar kvar i handbolaget men som projektledare istället för chef för verksamheten. Revisorerna däremot de anser att Leif Olkwist ska polisanmälas. Och Roger Jansson igen då, delar inte revisorernas slutsats, eller gör han det?
1: Om, om det ska kritiseras att det har gjorts, att man har brutit mot regelverket så är det ju naturligtvis Leif då, som är, är central i sammanhanget, men även de andra som har ansvar för det. Mm,
0: men du, du delar inte revisorernas slutsatser här alltså?
1: Nej, det har jag inte sagt.
0: Så hur slutar den här historien? Ja. Det kan man ju bara gissa förstås. Idag, eh, fredag, kom den sista delen av revisionsrapporterna nu för åren som Leif Halkvist var med som vd och inte bara hamnchef, alltså efter den här bolagiseringen. Där föreslår revisorerna inga polisanmälningar för ett bolag följer ju aktiebolagslagen utan några krav på upphandlingar alls. Och det är kanske värt att fundera en smula över. Länge flög Air lip med samma typ av små tvåmotoriga propellerplan som privatflygare håller sig med. Så små att de inte nådde upp till landskapsregeringens krav och därmed fick flyga utan landskapsersättning. Nu har de bytt till större turbopropplan Saab 340 som omfattas av trafikplikten så från och med nu får de betalt. Allt det här har skett utan kontakt med landskapsregeringen, utan kontakt med media och av allt att döma utan kontakt ens med resenärerna. Både bokningssystemet och själva flygningarna har nämligen tillhandahållits av en holländsk underleverantör. Och AirLips svenska vd Magnus Ivarsson har inte gått att nå per telefon eller på något sätt alls faktiskt. På mer än ett halvår. Ålands Radio lyckades faktiskt få tag på honom i mitten av juli. Då kunde han inte prata utan bad att få ringa upp. Vi väntar fortfarande på det samtalet. I veckan hände så det otänkbara. Magnus Ivarsson ringde landskapets upphandlare Per-Erik Sederqvist. Men det tycks ha varit en engångshändelse.
1: Magnus Ivarsson har inte återkommit. Han, han kontaktade också här under veckan också och berättade att han, han ville ha lite uppskåp
2: på, på de här klagomålen som passagerarna framfört. Sådant samtal eller, eller kommunikation har vi inte fått från dem. Äh, inte heller om, om det här att de har blivit tilldelade den här, den här AOC-certifikatet.
3: Men vad betyder det här nu då för... Avtalet mellan landskapet och er liv, Hur ser framtiden ut där?
2: Om allt det här håller så, så kommer man att överföra det här avtalet som vi landskapet nu har med datt. Så kommer man att överföra från, från datt till er liv. Så då blir er lip, eh, landskapet.
0: Frågan nu är förstås hur det går med klagomålen kring hur de tidigare flygningarna har genomförts.
3: Just de här klagomålen som har varit då, mot hur de till exempel haft säkerhetsgenomgångar eller bristen på sådana på er Kommer ni att fortsätta försöka få svar där? Ja, absolut. Att det lämnar vi någonting ågjort. Och det regnar och regnar. Himlen är grå inom mig.
0: Det är inte mycket som har gått Ålands väg de senaste åren. Det blev inget vindkraftsstöd, ingen möjlighet att ta över lagstiftningsområden som vi så desperat behöver här. Nej, inte någon självstyrelse lag alls faktiskt. Den momsfria gränsen har sänkts så att Posten tvingat sig upp personal. Jag sa vi stormningen av just Posten efter att en av deras kunder sålt kosttillskott. Där är utredningen ett år senare inte ens klar. Nu vill Social- och hälsovårdsministeriet sänka införselgränserna av tobak. Drivnäringen i Polen är beroende av taxfri undantaget som vi förhandlar oss till innan vi sa ja till EU. Försäljningen av tobak och alkohol det är ju det som får folk att åka på sina kryssningar. Det här med att bli alldeles för full redan ombord det är ju bara en bonus. Efter sänkningen av gränserna skulle kvoten bli två dosor snus eller två paket cigaretter. För att stämplas som snussmugglare behövs alltså inte längre kofferter med snusstockar. Smugglare blir du redan med tre dosor på fickan. Ålands riksdagsledamot Mats Lövström, han är måttligt råd.
2: Man föreslår i den här utredningen att man ska begränsa möjligheten att införa produkter som är köpta utanför EU. Eftersom Åland har skattefria undantaget så betyder det också inkluderade produkter som också är köpta på färjorna. Om man begränsar det så har det en enorm påverkning på försäljningen om bord på fartygen och omsättningen på fartygen. Vilket gör att, att de, den försäljningen som idag subventionerar transportkostnaderna mellan, mellan Åland och, och eller, till och från Åland men också mellan eh, Finland och Sverige, så de kostnaderna så måste då tas ut på något annat sätt i biljettpriserna. Eller, eller, eller högre fraktpriser och det slår mot kommunikationerna till och från Åland och det slår också mot utrikeshandeln eh, mellan Finland och Sverige och det är inga små pengar vi talar om heller. Det, det, de uppgifterna som jag har sett, rädderierna i Finland som helhet pekar på så är kring 50 miljoner euro i omsättning. Eh, så jag tror inte att man alls har, 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 har tittat på den här saken och hur det påverkar också kommunikationerna till och från Åland och att det i praktiken drar undan mattan på skatteundantaget det är naturligtvis mycket beklämmande att man gör en sådan här utredning. Och om man då inte har hört till exempel Åland eller röderierna i Finland utan gör den här utredningen bara med sin, sin arbetsgrupp och sen listar förslag som har väldigt stora konsekvenser för den här utredningen är klar. Och, 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 och arbetsgruppen har slutat att arbeta. Nu är det deras slutprodukt som är ute på utlåtande runda.
0: Och regeln i ett sammanhang då? Tja... Åland betraktas som tredje land, sätter EUs horisont, för det är så taxfri undantaget det är konstruerat. Nu är snus visstligen förbjudet att sälja inom EU, förutom i Danmark och Sverige. Men några gränser för röktobak, det finns ju inte mellan EU-länderna.
2: Det skulle ha som konsekvens, tror jag, att den illegala importen av snus i Finland, som har ökat väldigt mycket på gränsen mellan Tornio och Haparanda uppe i. i av Norrland och Lappland. Den skulle öka och också införelsen av cigaretter från Baltikum, från Tallinn skulle öka, vilket Finland inte har några juridiska möjligheter att, att, att påverka eftersom det är eh, frågan om en, en annan EU-marknad.
3: Dansen den går upp på svinstar skär för
0: knack. Det finns vildsvin på Åland, det kan både fotografier och trafik- och intyga. I veckan samlade sig landskapsregeringen och tog det berömda helhetsgreppet över vildsvinsituationen. För här ska de inte vara. I Ålands Radio har vi redogjort för programpunkterna i det här helhetsgreppet och bland annat ska särskilda proffs kunna tas in från Sverige på landskapsregeringens bekostnad tillsammans med sina hundar och så ska man som jägare på Åland kunna få bidrag för återkameror och annan utrustning som krävs. Vildsvinsjakten är nämligen speciell och skiljer sig en hel del från exempelvis rådjursjakt. Den skiljer sig ännu mer från fågeljakten då man som regel skjuter uppåt och inte neråt. Men den stora frågan som ännu inte har besvarats är hur vildsvinen kom hit. Resumeredationen fick tag på ett av svinen i Kastelholm.
3: Kenneth Vildsvin.
0: Ni har ju fått kritik, ni vildsvinn, för att ni är här på Åland överhuvudtaget. Hur, hur kom ni hit egentligen?
3: Ja, alltså det var ju en åländsk paket va, som, som nästan körde på morsan. Alltså Greta Gris, du vet. En bit norr om Teby, norr om, om Stockholm. Två människor över övre medelåldern krävde ur att börja snacka, va?
0: Alltså, började snacka?
3: Ja, alltså det, det hit, lockade hit oss med åländsk tryffel. De sa att där de bodde så fanns det hur mycket som helst, va? Så vi, vi hängde med va?
0: I, i bilen alltså?
3: Ja alltså du sparkar in oss i paketbilen och sen tog det några timmar va innan dörren slogs upp. Det första vi såg var en golfbana faktiskt.
0: Det måste vara i Kastelholm då. Fick ni någon tryffel då?
3: Nej fan ingenting. Morsan bökar fram något ur marken men det var en gammal golfboll. Bara lögner alltihop. Jävla svinner i. Grymt faktiskt.
0: Nu har man ju sett vildsvinsspår över halva Åland i flera kommuner. för att det är fler vildsvinsflockar än ni som har blivit hitkörda med, med löften om just tryffel.
3: Nej, alltså, vi vill ju ge igen. va? Så alltså, Vi har ju sprungit runt som tättingar här på Åland och klafsat till lera och böka och stått i va? så att det ska verka som att vi är många.
0: Mm. Nu eh, tänker man ju ha i er. Va, vad tänker du eh, kring det?
3: Ja, ah, Då måste man ju hitta oss först va? och det kan bli lite bökigt. Jag kommer att skrika som en stucken gris eller vad säger man?
0: Okej, okay. eh, vi får önska dig lycka till då alltså Kenneth Vildsvin direkt från Kastelholm. Tack för att du är med oss. Ja visst det. Hur som helst själva tanken på att ta hit svenska jägare för att skjuta åländska vildsvin är trots allt tilltalande från Jägare Ålands Radio pratat med. Fanny Sjögren till exempel som är ordförande för Vårdös jaktvårdsförening.
4: Nej jag tycker väl att det är helt vettigt och jag förstår ju att inte de vill ha de här så det, då gör de ju de åtgärder som de kan erbjuda. Och just det där med till exempel hundar så är det säkert, finns det säkert de som ifrågasätter varför man ska ta in andra hundar. Att det finns säkert hundar på land också som kan jaga men just vilsvinn men knappast med samma erfarenhet och... Eh, samma eh, träning som de här svenska har haft i
0: Du ser inga problem med att man tar ett jägare från, från Sverige med, med hund så att säga?
4: Nej, det tycker jag väl inte så länge. Det liksom följer alla regler och, och direktiv som finns här så är det väl inga bekymmer i mina ögon. Men sen är ju det där upp till, till markägare och, och enskilda jaktlag då. Jag kan ju inte berömma vad de tänker göra. Just. Det... Men i mina öron låter det nog inte helt som ett vansinnesprojekt. Inte.
0: Är det någonting du, du saknar eh, som åtgärd? Som, som man inte tar upp här men som du tycker skulle behövas?
4: Alltså kanske fundera på varifrån de kommer. Och det är ju som de skriver i artikeln. Att är de hit transporterade eller har de kommit hit av sig självt?